0: Dann hauen wir rein. Mhm. Wie war der Tag, Liebling? Hallo, Anke. Hallo.
1: Hallo, Christian Ties. Vorsicht, wenn du sagst, hallo, denke ich immer, du singst äh, das Intro vom Ferienprogramm. Wie geht das? Hallo Leute, es sind Ferien. Nein, nein, Alle machen blau von Flensburg bis nach oben. Alle Ferien, so, also, es sind Ferien. Hallo. Und mit Tamtam und Information steigt wieder unser Ferienprogramm. Unser, unser Ferienprogramm. Hallo. Das war so ein langgezogenes Hallo. Weißt du? Okay,
0: ich mach's kürzer. Nicht, dass ich Bitte. dich verunsichere.
1: Trauma. Okay. Nein, ist es überhaupt kein... Hallo, Wir können Bestes. das
0: auch ganz, wenn du willst, ganz ohne Vokale machen. Also... Lu 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 oh Gott, das geht Lu gar nicht. Nein. Das kann man noch ein bisschen aussprechen. Das müssen wir immer
1: erklären, dass wir, dass wir, uns, ne, dass wir große Fans sind von einer Performance, die der fliegende Robert ohne Vokale heißt. Ja. Und dass wir das immer wieder gerne thematisieren in so zehn Jahresabständen. Hm. Oder? Dass ja, jetzt in dem Fall war es letzte mehr. Woche erst
0: soweit. Also <lacht> okay. Ja, außer ja, ein bisschen ja. verfrüht. Mhm. Ach, herrlich.
1: Meine kleine Story ist mal wieder late to the party, coming too late to the party, ja. Ich hab's ich hab's einfach verpeilt.
0: Ach, ganz liebe Grüße von Nick Schenker übrigens. Wir wollten Nick, Nick, Nick Schaker, anrufen jetzt der, der heute Barmann. für den Cocktail des Sommers 2022, aber er ist total busy und Natürlich. in einem Termin, er kann nicht telefonieren. Aber ganz und ganz Und während er mit dir telefonierte,
1: Grüße. hatte er auch so einen Shaker in der Hand wahrscheinlich, oder? Und du hast es so klappernd. Ich sprech
0: doch immer schick, so ein. Schick dich, schick dich, schick dich so Baby. So Baby. Schick,
1: schick. Nein, da war
0: nur eine SMS, die wir ausgetauscht Ach so. haben. Und er ähm, ja, war leider busy heute.
1: Aber der erinnert sich an dich?
0: An dich? Nicht an mich.
1: Hm, klar.
0: <lacht> ja, Wir haben doch neulich erst, das ist noch gar nicht so lange her, dass wir mit ihm gesprochen haben. Aber wie nett, Und, es war oder? Doch, war sehr, sehr Und das schön. ist ein
1: Superstar, okay. finde ich aber super, dass der sich...
0: Gut, dann wollte ich dich nicht unterbrechen.
1: Ich habe das verpeilt, Chrissi, dich nach Köln einzuladen. Ach,
0: hört, hört. Um
1: mit mir ins Museum Ludwig zu gehen, wegen Isamu Naguchi. Ich habe es völlig verpeilt.
0: Okay, ich kenne Isamu Naguchi noch nicht.
1: Isamu mir nicht. das ist die Hast du dich gerade gesagt
0: Isamu Naguchi?
1: Isamu Naguchi.
0: Ach, Isamu Naguchi. Ich, no
1: ich sprach Isamu vorhin no Gucci.
0: Das nur ganz kurz. Ich sprach vorhin mit einer Schauspielerin, die heißt Lia von Blara. Und die hat gespielt in diesem Eldorado KDW und sowas. Und, hm. und sie erzählte dann von einer, einer Kollegin, mit der sie immer so drehte und ach, ich kriege den Vornamen nicht, hin. auf jeden Fall die hieß immer Lagnese. Mit Nachnamen. <lacht> und ich habe aber nichts gesagt. Und natürlich liegt es dir auf der Zunge. Wenigstens halt zu wir fragen, wird die eigentlich dauernd wegen ihres Namens?
1: Natürlich. Äh, ja,
0: also Schauspielerin. Aber gibt
1: es, gibt es das Eis überhaupt noch?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Hat das nicht mittlerweile irgendeinen anderen Namen? Nee.
1: 100 Pro heißt das nicht mehr so. Das ist doch so gültig. Es gibt ja auch nicht mehr brauner Bär und Flutschfinger, weil das alles zu an, weil das alles missverständlich ist.
0: Und ich kriege jetzt nicht raus, wie sie heißt, Lagnese.
1: Aber das ist vielleicht auch so ein, also ich spreche von Isamu Noguchi.
0: Ja, okay, das ist aber auch sehr schön.
1: Was natürlich Noguchi könnte man natürlich auch als Protest gegen die Modebranche interpretieren, ist es aber nicht. So wie Hashtag Not
0: Girls. Weißt du, also gegen Hashtag? Heidi Klum. Mhm. Es waren ein paar Schülerinnen aus Hamburg, die, die diese ganze Aktion mit Germany's Next Topmodel und dieses Zurschaustellen von Fleisch verurteilt haben. Und deshalb haben sie unter einem Hashtag getwittert, der hieß irgendwie Hashtag Not Heidi's Girls. Fand ich super. <lacht> Hashtag Not Heidi's Girls. Okay. Mhm. Hast du
1: mit denen gesprochen? Nein,
0: habe ich nur gelesen irgendwo da. Mhm. Ist aber ein paar Jahre her schon. Okay, Isamu Noguchi.
1: Isamu Noguchi. Du kommst rein... Und äh, wirst konfrontiert mit, also nee, erst kommst du in so einen anderen Raum, dann gehst du ein bisschen weiter, dann kommen die Porträts. Und dann liest du das Schild an der Wand und denkst, aha, da, da stehen jetzt einige Köpfe, da hat er so weiß ich nicht, Politiker und irgend so ein Mädchen und so irgendeine Figur, so verschiedene Köpfe dahingestellt, äh, beziehungsweise die KuratorInnen. Das war ja nicht seine Idee in der Kombination. Und dann heißt es auch, ein Selbstporträt sei dabei. Und dann suchst du und suchst du und denkst, was ist denn sein Gesicht? Ich finde das nicht. Und dann denkst du so, ach warte mal, ich stehe hier die ganze Zeit, während ich gucke, neben so einer Figur, die sich bückt, neben einer nackigen Figur, die sich bückt. Das ist nicht angenehm, neben dieser nackigen Figur zu stehen, die sich bückt, weil du die ganze Zeit da ins Pupsloch reinguckst. Und dann merkst du, das ist das Selbstporträt. Und da hängen auch, da, da hängen die Glocken auch schön. Das ist Boy looking through legs. Das ist das Selbstporträt von Isamu Noguchi. Das nur als Vorwarnung. Ähm, wer reinkommt und auch ein bisschen verstört okay. ist. Ich stand da ein bisschen lang und dann kam auch einer von den Wärtern dort und sagte, na, haben Sie ihn entdeckt? Und ich guckte das Pupslauch. Das war ein bisschen lustig. Oh,
0: das, ist also, das ist witzig. Hiermit
1: eine Empfehlung, also noch bis Ende des Monats Juli zu sehen, die Ausstellung von isa Noguchi und Vorwarnung vor dem ja. Jungen, der durch die eigenen Beine schaut. Witzig. Das ist sehr, sehr gut. Und, und vor allen Dingen weißt du jetzt, was der, was der, was der Coffee Table ist von, von Isa Noguchi. Das muss man, glaube ich, wissen. So, das, das ist eine der zehn, so wie der Lounge Chair zum Beispiel von, von Charles und Ray Eames. Den muss man auch kennen. Wenn man den nicht kennt, dann ist man, glaube ich. Normal. Dann ist man normal. <lacht> ist man normaler Mensch. Genau. So.
0: Da ist man normal.
1: <lacht> also, oh, wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ich möchte ganz kurz mit dir über ein Buch sprechen, das mir gerade äh, wahnsinnig Freude macht. Es ist von Klaus Cäsar Zehra. Der hatte mit Das Genie vor kurzem einen Debütroman mhm. und kam damit ganz groß an. Und jetzt hat er ein Buch gemacht, das ist ein etwas größeres Format. Das heißt Das schreckliche Zebra. Ich halte es mal kurz bei dir hier in die Kamera. Das sieht
1: lustig aus.
0: Das schreckliche Zebra. Da siehst das, du das sieht so
1: lustig. Da, da steckt doch ein Mensch in einem Zebra-Kostüm. Ja, so,
0: also, es ist ein altes Foto mit einer Feiergesellschaft. Also so lauter auch ältere Damen, die Hüte aufhaben. Und da ist aber einer im Zebra-Kostüm. Der läuft durchs mhm. Zelt oder was auch immer. Mhm. So, das ist eine Geschichte. Auf jeden Fall diese allererste Geschichte. Da würde ich gerne mit, mit dir zusammen einfach mal diesen ersten Absatz lesen. Achso, da muss
1: ich jetzt in meine ja, Post gucken. Ich will, äh,
0: Furz, äh, Furz, ich will kurz vorher, ich will vorher noch was sagen. Furz, okay. Also, äh, es war während des ersten Lockdowns. Da hat er vor lauter Verzweiflung und auch Langeweile sein Arbeitszimmer aufgeräumt. Und mhm. ist dabei gestoßen auf eine Schachtel mit alten Fotografien, die von diversen Haushaltsauflösungen stammen. Ich glaube, mhm. das ist so ein Ding von ihm, dass er, ähm, er hat es Vorwort gesagt, das ist nur schon wieder so lange her, äh, ich glaube, er selber sammelt die oder interessiert sich dafür, ja, aus dem Nachwort. Bei Haushaltsauflösung werfe ich immer als erstes ein Auge auf die hinterlassenen Fotoalben. Mögen sich andere ums Schmuckkästchen balgen, für mich liegen die wahren Schätze woanders. Es braucht nicht viel, um den eingefrorenen Gestalten ihre Geschichten zu entlocken. Nur Geduld. Irgendwann kommt der Moment, da tauen sie auf. Also, das Ding, das liebt er. Mhm. So. Und diese alten Fotos, da hat er so ein paar eben rausgeholt, alle schwarz-weiß natürlich, die hat er so auf sich wirken lassen. Und hat dann dazu eine Geschichte erfunden. Und dieses Buch ist voller einzelner Fotos und einer Geschichte, die er sich dazu ausgedacht hat.
1: Also Kurzgeschichten. Zu diesem
0: Foto. Ja, das sind auch manchmal so Interviews und manchmal ist es so in Gedichtform und manchmal ist es eben eine Kurzgeschichte. Und diese erste Geschichte, die heißt »Die Troller und der Eisbär«. Mhm. Und ich muss gerade mal hier äh, äh, reingehen und schicke dir jetzt gerade einmal das Bild und den ersten Absatz. Und ich habe für dich gelb markiert, mhm. denn es gibt so Passagen, da geht es um den Eisbär und Passagen, da geht es um die Trolla. Und du würdest einfach die Sätze lesen, in denen es um die Troller geht. Das ist also relativ mhm. simpel. Und ich lese den Eisbär. Jetzt guck dir als erstes mal das Foto an. Da ist eine Frau, eine ältere Dame in so einem Blümchenkleid, die steht an, am Strand. Hinten siehst du Strandkörbe mhm. und so ein bisschen diese Dünen. Und sie hält an der Hand neben ihr, sie posieren gemeinsam für ein Foto ein Eisbär. Da ist ein Mann in Eisbärkostüm, am Strand, alles in schwarz-weiß. Also
1: da ist, auf, da ist für mich, steckt die Geschichte, die ist einmal mit ihrem Liebhaber unterwegs und niemand darf wissen, wer das ist, oder mit ihrer Liebhaberin.
0: Ja, ich vermute, der war vielleicht ein Werbetier für irgendeine Eiskampagne, Ach, so kann auch aber glaube ich okay. jetzt auch wieder nicht. Ich meine, ja. der ist offensichtlich na, im Sommer, eventuell, könnte aber auch im Herbst sein. Also, das sieht man natürlich nicht. Okay, auf jeden Fall. Du siehst das Foto? Mhm. Ihr seht es im Blog auf Liebling.de In dem Blog zur aktuellen Folge. So.
1: Aber die hat so ein verschmitztes Lächeln drauf, die Frau mit dem Riesenbusen. Die ja. Irgendwas, die hat den Schalk im Nacken, die Tante. Und die hat wahnsinnig kleine Füße.
0: Ja, und dazu hat er sich eben eine Geschichte, die Geschichte, die ist ein bisschen abgedreht, aber die ist wirklich herrlich okay. ausgedacht. Okay. Und die Troller und der Eisbär. Okay, wenn du wenn bereit angegeltte. bist, es geht, geht mit dir.
1: Eine Troller verliebte sich einmal in einen Eisbären.
0: Liebst du mich denn auch wirklich? Fragte der Eisbär.
1: Sehr sogar, sagte die Troller. Dann gib mir Geld,
0: sagte der Eisbär.
1: Die Troller gab ihm alles Geld, das sie hatte, denn sie liebte ihn wirklich. Sehr sogar.
0: Der Eisbär kaufte sich von dem Geld einen Porsche und fuhr mit ihm gegen einen Baum. Total Schaden. Tja, sagte der Eisbär. Blöd.
1: Wie konnte das denn passieren? fragte die Troller.
0: Das Glatteis, erklärte der Eisbär. Wo ich herkomme, ist immer Glatteis. Für mich ist es sehr schwierig zu fahren, wenn kein Glatteis ist.
1: Da hättest du aber auch vorher dran denken können, tadelte die Troller.
0: Mach du mich nicht auch noch fertig, sagte der Eisbär. Ich hab's gerade echt schon schwer genug.
1: Tut mir leid, entschuldigte sich die Troller. Das mit dem Auto ist egal. Hauptsache dir ist nichts passiert.
0: So sehe ich das auch, sagte der Eisbär und küsste die Troller an ihrer geheimen Stelle. Davon wurde sie immer ganz wuschig, das wusste er.
1: <lacht> machte die Troller.
0: Brumm, machte der Eisbär. Das ist Eisbärisch und heißt Hehehe. Das ist schon mal total, das ist schon total sick, ne? Also so beginnt auf jeden Fall diese Geschichte, die Trulla und der Eisbär. So, und äh, dann kommen wir Moment noch.
1: Moment mal eben, ja. jetzt wird's für mich erst spannend. Die nächsten zwei Zeilen habe ich nämlich noch auf meiner Seite und die lauten wie folgt. Hinterher saßen sie zusammen auf dem Balkon und spielten Scrabble. Das gilt nicht, sagte die Troller. XÖV ist kein <lacht> richtiges Wort.
0: Ist es wohl, sagte der Eisbär und so weiter. <lacht> ja, So, dann kommen wir jetzt zu einer kleinen Geschichte, von der ich noch so kurz erzählen müsste, weil sie einfach ein bisschen abgedreht und ein bisschen auch lustig ist. Die Geschichte heißt mhm. Kapiert kein Mensch. Und es ist ein Gespräch mit Theaterregisseur Regisseur Sebastian Rüdelhofen.
1: Lese ich da auch mit?
0: Nee, das ist einfach nur so, da mache ich es schnell. Da sind oh jetzt nicht so weibliche Rollen. Auf jeden Fall, das ist okay. so eine Szene offensichtlich, du musst dir vorstellen, so, Volkstheater oder Bauerntheater, und ähm, möglicherweise ist es wirklich der Faust, wie wir gleich hören. Aber mhm. das Gretchen wird auch von einem Mann gespielt, und das sieht man alles auf diesem, auf diesem Foto. Mhm. Und äh, lautet die Frage eben: Herr, Herr Rödelhofen, Ihr Faust am Stadttheater Pasewalk wurde von der Fachzeitschrift Theater heute zur schlechtesten Inszenierung des Jahres gekürt. Gekür mhm. Was bedeutet das für Sie? Wo liegt Pasewalk? Kennst du Pasewalk?
1: Pasewalk, ja, Pommern.
0: Ähm. Okay, ich finde es so toll. witzig. Stadttheater Pasewalk. Mhm. <lacht> So, und dann antwortet der Regisseur, also, da stört mich jetzt hier ehrlich gesagt schon ein bisschen die Formulierung Ihr Faust, als ob das alles nur die Einzelleistung von Sebastian Rödelhofen gewesen wäre. Sie müssen bedenken, dass hinter einem solchen Projekt immer ein größeres Team steht. Angefangen von einem Ensemble aus wirklich sagenhaft miesen Schauspielern bis hin zur mhm. Bühnenbildnerin, die ihre alten Terrassenmöbel von zu Hause mitgebracht und im Bühnenvordergrund abgestellt hat, nur um die Sperrmüllgebühren zu sparen. Das hat alles zum verheerenden Gesamteindruck beigetragen. Aber darüber redet niemand. <lacht> so, das haben Sie ja jetzt getan. Trotzdem, als Regisseur sind Sie ja der Hauptverantwortliche für das Desaster. Deshalb noch einmal, wie wichtig ist Ihnen diese Auszeichnung? Ja, gut, was soll ich sagen? Im Grunde war uns schon nach der Premiere klar, dass uns etwas Außergewöhnliches gelungen ist. Die eine Hälfte des Publikums ist in der Pause rausgegangen und die andere hat nur deshalb bis zum Schluss durchgehalten, um uns ausbuhen zu können. Aber natürlich, diese überregionale Würdigung jetzt, das ist schon nochmal eine tolle Bestätigung. Gerade wenn man bedenkt, wie hart die Konkurrenz ist, wie viele grauenhafte Inszenierungen es im letzten Jahr im deutschsprachigen Raum gegeben hat, dann dürfen wir, glaube ich, schon alle ein bisschen stolz sein. Und dann kommt die nächste Frage. Ein interessanter Regieeinfall. Sie machen die beiden Seelen sichtbar, die in Fausts Brust wohnen, eine helle und eine dunkle, und indem sie ihn in Frauenkleidern zeigen, spielen sie auf sein Ringen um Identität und Selbsterkenntnis an, während sie Gretchen aus ihrer voremanzipatorischen Rolle als naives Dummchen befreien. Antwort Ach, Quatsch mit Soße, ich mag Transen, mehr steckt da nicht hinter. Ich wünschte mal, einer würde einfach nur was sagen, wenn alle irgendwas reindeuten. Ich mag einfach transen. Mehr steckt da nicht hinter. So, und dann zum Schluss. und Jetzt, wird's, jetzt siehst du auch, warum ich das überhaupt zitiere, das Ganze.
1: Mhm,
0: mh. Was passiert denn da eigentlich links hinten? Ist das Faust 3? wie er von Gretchens Bruder Valentin zur Rechenschaft gezogen wird? Und dann antwortet er: nein, nein, das ist Karl Mohr. Er liefert sich gerade an die Justiz aus. Äh, Karl Mohr? Der aus Schillers Räuber? Was hat denn der im Faust verloren? Ja, gar nichts natürlich. Aber der Schauspieler hatte die Rolle schon gelernt, als die Theaterleitung kurzfristig entschied, anstatt der Räuber doch lieber den Faust zu machen. Wir haben mit ihm ausgehandelt, dass er wenigstens die alte Kräuterhexe ausrauben darf. Sonst hätten wir ihm eine Ausfallentschädigung zahlen müssen. Alle Achtung, das ist ja wirklich wahnsinnig schlecht. Vielen Dank. Aber warten Sie mal die neue Saison ab, wenn unser Hamlet rauskommt. Der ist noch viel schlechter. So, das ist also ein, ein, ein kleines Geschichtchen, das er sich ausgedacht hat zu diesen Fotos, die er ausgegraben hat. Und dieser letzte Satz, Anke, an was erinnert er dich? Vielen Dank, aber warten mal Sie mal die neue Saison ab, wenn unser Hamlet rauskommt. Der ist noch viel schlechter. Sagt dir das gar nichts?
1: doch so, doch ich habe mal sowas gesagt und dich damit
0: also also du weißt ja in meinem Wortschatz gibt es ja den Begriff ein, ein Engelke das ist ein typischer Engelke du weißt diese eine Engelke ist als du als ich auf dem Bahnhof auf dich gewartet habe du erinnerst dich habe ich auch bestimmt schon mal erzählt das ist gar nicht so lange her wo ich dich vom Bahnsteig abhole. Aber ich habe offensichtlich nicht gesehen, wie du ausgestanden bist. Du bist inzwischen in der Unterführung äh, vorne zum Auto vor dem Bahnhof. Und und ich denke, ey, die ist nicht mitgekommen in diesem Zug. Ich warte 30, 40 Minuten auf den nächsten Zug. Da ist sie auch nicht drin. Gehe ich also ins Auto und fahre nach Hause. Es gab keine Handys damals. Und dann stehst du da am Auto. Du siehst, das hat bei mir ein Trauma hinterlassen. Und oh ich nur, äh, wann, wie bist denn du gekommen? Ja, mit dem Zug vorhin. Ey, ich sag, ich habe dich, hab dich da nicht aussteigen sehen müssen wir aneinander vorbeigegangen sein. Oder anderer Eingang oder was auch immer. Und das war, so, das war so, ich denke, du kannst doch nicht 40 Minuten am Auto warten, während du weißt, dass ich irgendwo am Bahnhof rumlaufe und auf dich warte nee, aber Ja, ich hatte es nicht eigentlich. Und dann, nein, das geht nicht. Das ist für mich ein Engelke. und ja Aber das Nächste ist jetzt...
1: Aber ich habe es dir schon mal erklärt. Ja. Außerdem sind Sie jetzt schon 40 Minuten rausgeworden. Das waren im Leben nicht 40 Minuten.
0: Doch, doch, ich, doch. Ich habe auf Chris, den nächsten Zug ich, ich, gewartet. Hey, das ist kein U-Bahn-Takt Berlin. Baden, baden.
1: Chrissy, wenn ich losgegangen wäre, wärst du zum Auto gegangen, dann hätten wir uns verpasst. Das wollte ich nicht riskieren.
0: Es waren 40 Minuten und weil ich war fassungslos. Ich konnte, <lacht> es ging mir nicht in den Kopf, wie du 40 Minuten am Auto stehst und weißt, dass ich ja irgendwo am Bahnhof bin. <lacht>
1: Du wartest einfach. Und das, also
0: das war jetzt so, Also ich würde
1: es heute anders machen. Ich würde jetzt, ich würde deinen Zettel, ja? weil ich ja immer Stift und Papier dabei habe, ich habe ja immer meine Basteltasche dabei. Ich würde auf Reisen. Ich würde äh, einen Zettel schreiben und sagen, ich suche dich jetzt auf Gleis 3 bin in ja. fünf Minuten zurück, Uhrzeit draufschreiben, okay. losgehen, dich auf Gleichzeit und zurückkommen. Verstehst okay, du? Okay,
0: alles klar. Mhm. Aber ich ja, bin, Das, das ich würde noch mir auch viel besser gefallen. So, und die okay. nächste Situation, die nimmt uns mitten, die führt uns richtig in die Redaktion von SWF3 damals, der mhm. Sender, in dem wir beide gearbeitet haben. Und wir standen vor der sogenannten Dödelwand. Ja, die Dödel waren ja diese kleinen Magnetstreifen, auf denen so die Themen aufgeschrieben wurden.
1: Farblich unterschiedlich.
0: Richtig, genau. Grün war immer was Lustiges und so. Und unser alter... Chef von damals, den du ja über alles liebst, der Herr Stockinger, der kam dann zu uns beiden, beziehungsweise zu dir in dem Fall, und sagte nur, ja Frau Engelke, also der Gesprächspartner heute Morgen, also der war ja wirklich, der hat ja also nicht so richtig viel zu erzählen. Ich stehe daneben und höre das so an, wie er das zu dir sagt, und was sagst du? Wir, wir haben, also wir haben morgen haben wir ein Interview, das haben wir schon aufgezeichnet. Das ist noch schlechter. <lacht> und ich nur, ich stehe daneben und denke da. Aber ich habe es auch, oh. glaube ich, gesagt in der Zeit. Ich denke, das kannst du jetzt nicht wirklich gesagt haben, ey. Ja, klar. Nee, das Interview war ja nicht so toll. Nee, aber morgen haben wir eins, das ist noch schlechter. Das <lacht> also dem Chef auch noch sagen. Das
1: war so, geil. Oh, so das Sie, ist, es kommt doch alles raus, früher oder später. Ich habe da spätestens da habe ich mich ja dieser neuen Bewegung angeschlossen. Die heißt Radical Honesty. Das ist manchmal, das, das wird mich noch, das wird mich noch ruinieren. Oh ich, das, das ist so ein Zwang, glaube ich. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich das therapieren lassen muss. Ich habe also, das manchmal, dass ich so zwanghaft dann auch vulgär bin oder so oder vulgär. die Wahrheit sage oh. und dann und dann und. Aber so dann genieße ich auch ja aber ich ich wie, wie und dann genieße ich das aber auch, wie irritiert das Gegenüber ist. Vielleicht habe ich auch da wieder diese komische Lust gehabt zu sehen, wie mein Geliebter, ja. Verehrter, ja. mein Traummann, ja. wie der mich dann anguckt. Und auch vielleicht zugrunde liegend, also ich analysiere das jetzt mal vorab, vielleicht auch, wird er mich trotzdem noch lieben, auch wenn ich so einen Mist erzähle ja. oder sowas ja. Schlimmes sage.
0: Ja. Aber und erinnerst mehr, du dich er hat an mich diese nicht
1: Szene verlassen. zufällig noch? Nein, ich Nein kenn du die erinnerst die dich da wirklich
0: nicht mehr Nein. dran. Obwohl wir beide Nein. im Nachhinein darüber gelacht haben. Auch. Natürlich,
1: natürlich. Weil ich stand da und
0: das kannst du doch nicht sagen. Das ja. kannst du nicht machen. Nee, aber morgen haben wir eins, das ist doch viel schlechter.
1: Ich habe vor allen Dingen dich auch mit in die Scheiße geritten, weil das ja bedeutet, dass wir zwar redaktionell auch völlig, völlig versagt haben. Ja. Wie können wir denn Interviewpartner ranholen, die nicht gut sind oder ja. dann auch Interviews führen, die nicht gut sind. Das, das gehören ja mehrere dazu. ne? Ja, ja, ja. ja also,
0: vielleicht war es aber auch gar nicht, morgen haben wir ein Interview, das haben wir schon aufgezeichnet. Wahrscheinlich war es gar nicht so. Ich glaube, gestern hatten wir einen, der war noch viel schlechter. So war das, glaube ich. Ja, gestern hatten wir einen, der war noch schlechter. Aber also, so ganz ja. ernst.
1: Ja, ja. aber du siehst, ich du mein, das auch nicht, ich bin dann auch null ironisch übrigens. Ne? Ich glaube, das könnten, das könnten, das würden vielleicht heute, <lacht> vielleicht würden das heute Menschen machen so KomikerInnen, und die würden äh, das ironisch meinen. Ich meinte äh, das richtig ernst. Und das weiß ich ja.
0: Deswegen ja. auch diese Fassungslosigkeit bei mir. Ne? Also, ja, ja,
1: entschuldige nochmal. Nee, mal.
0: macht ja nichts. Es ist ja im Nachhinein, du siehst 20 Jahre später, erzählen wir die Geschichten und, <lacht> weißt du, und, und beglücken damit andere Menschen. Also die Geschichte hatte ja was für sich, es gibt keine Zufälle. Das war einfach oh, ein schicksalshafter Gott. Satz, der uns noch lange begleiten sollte, von dem wir noch lange zehren sollten, also so war es ja bei mir.
1: Aber können wir daraus nicht jetzt irgendwie was Positives drehen in Sachen... Berat, Lebensberatung, dass wir überlegen, dass, 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 wie, abgesehen von den zehn Komplimenten täglich, oh, da habe ich auch wieder was erlebt. Nicht oh. alle Menschen wollen gerne Kompliment haben. Das will ah, ich dir mal sagen. Ja, okay. Manche sind erzähl, dann auch,
0: erzähl, erzähl. Hast du auf der ähm, Straße wieder jemanden angesprochen? Ja,
1: ich habe wieder auf der Straße jemanden angesprochen. Das Problem ist, also ich habe jetzt geht es mir natürlich gut, ich kann sowohl eine Sonnenbrille tragen als auch eine Maske. Also, ja. falls Menschen mich kennen könnten, würden sie mich vielleicht dann nicht erkennen, ja. Das heißt, ist das die Maske,
0: nicht, wo vorne drauf steht Anke?
1: Oh. Die müssen also nicht denken, dass, oh. ich, dass ich sie ver veräpple. Könnte ja könnt ihr, könnt ihr sein, dass Leute denken, ich würde sie auf den Arm nehmen, ja. weil man mit mir äh, assoziiert, dass ich irgendwie Quatsch mache. Ähm, aber nee, das war, oh. ähm, die ist einfach weitergegangen. Die, ist einfach, die hätte stehen bleiben können, Sie hat es mitgekriegt, wir haben einen kurzen Blickkontakt gehabt und ich habe was gesagt zu ihren Schuhen. Das war eine ältere Dame und die trug ein normales, helles Sommerkleid. Die kam mir entgegen und die hatte weiße Schuhe, auf denen es funkelte. Da waren zwei große, weiß ich nicht, so Glittersteine drauf, so Dekorationszeug, ne? Und die glitzerten mir schon entgegen, 20 Meter war die von mir entfernt. Mhm. <lacht> Und dann habe ich schon, bevor Sie, ich fange dann auch schon früh an zu sprechen, ne, damit die Menschen wissen, ich meine Sie, ich schon ganz also Ihre Schuhe sind ja der Hammer, die glitzern ja, ich weiß gar nicht, wie ich es dann ausgedrückt habe, ich habe einfach vermittelt, das ist eine Freude irgendwie, wenn man denkt kurz, was funkelt denn hier so schön? Das konnte man nicht missverstehen. Ich habe es so hinterher auch überprüft und habe gedacht, oh Gott, habe ich die jetzt verärgert oder verunsichert? Aber das war komplett unmissverständlich, wirklich. Ich bin mir so sicher und die Ich hatte sogar den Eindruck noch, sie hat ein bisschen böse geguckt, als sie an mir vorbeiging. Sie hätte wirklich stehen bleiben können ne und irgendwie sagen, ja, die habe ich neu oder die habe ich von Mallorca oder die habe ich, hab ich selber gebastelt oder ja, sie passen mir gar nicht oder sind von meinem Mann. Irgendwas kann man doch dann ja. sagen. Nein, ja. die ging einfach weiter und ich meine wirklich noch so einen kleinen Pfeil mit... Tschuh, so einen kleinen Pfeil im Blick auch mit... Gekriegt zu haben. Die war bestimmt schon 80 oder so. Schade. Also, ich, trotzdem nehme ich das jetzt nicht zurück. Zehn Komplimente am Tag ist easy. Im Sommer trifft man so viele Leute, wenn man unterwegs ist. Macht's einfach, lohnt sich. Aber es darf kein Quatsch sein. Ne? Man darf nicht einfach sagen, schöne Frisur, wenn einer ganz offensichtlich Haarausfall hat oder so, ja. das darf man nicht machen. Oder schönes Kleid, wenn einer eine Hose anhat. Also man darf nie in diesen, in diesen hässlichen Bereich der Ironie da kommen bei Komplimenten. Das ist immer blöde. Und jetzt zu The zum Thema Lebensberatung. Können wir nicht sagen, dass es manchmal ganz gut ist, äh, wenn man merkt, ein Kompliment oder eine Kritik, nee, eine Kritik ist angebracht und man wird vielleicht, man, man droht gefeiert zu werden für irgendwas anderes, dann einfach schnell sagen, aber ich kann es auch noch schlechter. Ist das nicht eigentlich eine gute eine Tugend? Wie nennt man das denn? Das ist ja nicht Koketterie, sondern ist ja total ehrlich, ne? Wenn einer ja. eine sagt, oh, das Essen, das ist, halt, uh, das ist aber ein bisschen versalzen, da kann man doch sagen, ja, neulich habe ich eins gemacht, das hat noch schlechter geschmeckt, kann man doch sagen. Das
0: hat noch schlechter geschmeckt. <lacht> also, also ich kenne eine, der traue ich es zu. Ja, Gott, bin ich echt die Einzige, die sowas macht? Ja. Nee. Also wenn ihr das Gefühl hattet, oh, die Folge heute, die war, die war richtig schlecht, dann müsst ihr erstmal die am Donnerstag hören. Die wird, die noch, wird noch schlechter. Noch
1: schlechter. <lacht>
0: okay, ich freue mich so auf Donnerstag. Die kann gar nicht schlecht werden, nein, denn nein, wir haben nein. die Hörereaktion da.
1: Genau, wenn wir, wenn wir nicht verantwortlich sind, wenn wir nicht die KuratorInnen sind, dann, dann wird es gut.
0: Bis dann, Troller.
1: Bis dann, Eisbär.